0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Et surtout, à 8h42 sur Radio Classique, avec Pascal Bruckner. Bonjour Pascal. Bonjour Renaud. La crise entre la France et les états unis c'est bien sûr un sujet qui vous intéresse particulièrement. Joe Biden et Emmanuel Macron doivent échanger par, par téléphone. Comment, Pascal Bruckner, comment sortir
0: de cette crise Écoutez, Si je le savais, je serais ravi. Mais je pense que la première réaction des Français a été celle d'un d'un enfant blessé qui a fait sa colère et qui, effectivement, a été a été touché de plein fouet dans son orgueil.
1: Colère justifiée ou pas pour Colère
0: totalement justifiée. Donc, les, les Anglais, les Australiens et les Américains, mais surtout les Américains, ont signifié à quel point notre rôle n'avait strictement aucun, aucune importance, que notre opinion ne comptait pas, et qu'ils étaient les maîtres dans cette affaire, et qu'au fond, nous n'avions qu'une obligation, c'était de nous plier à leur volonté ou de nous taire. Alors, la France proteste, Bien entendu, il faut aller au-delà. Il faut. La colère est très mauvaise conseillère. Donc Jean-Yves Le Drian s'y est adonné sur tous les plateaux. Là, il part à New York. Je pense que la, 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 la meilleure vengeance ne sera pas de faire un coup de trafalgar à notre tour aux Américains. C'est peut-être de construire une Europe forte qui sera moins dépendante de la tutelle militaire de nos, de nos alliés. Mais euh, effectivement, la, la France s'est surestimée elle a cru qu'elle allait enfin pouvoir développer sa propre stratégie indo-pacifique. Et puis les Américains ont, ont sifflé à la fin de la récréation et ont dit, attention, vous n'êtes vraiment que des tout-petits dans la cour des grands.
1: Alors on va revenir à, à l'Europe dans quelques instants, mais euh, j'aimerais qu'on décrypte avec vous cette crise. Aime-t-on encore en France l'Amérique
0: ben, Disons qu'on a aimé beaucoup jusqu'à tout récemment, parce qu'au fond, ce que l'Amérique a inventé dans, le, dans l'histoire, c'est un nouveau récit. Et la plus grande invention de l'Amérique, c'est l'Amérique elle-même. Elle, a, c'est, c'est le pays qui a fait rêver le monde entier, puisque euh, l'Amérique a inventé une nation qui prétendait racheter tous les péchés du monde, et d'abord les péchés de la vieille Europe, et elle prétendait être la nouvelle Jérusalem, euh, bâtie sur la colline, pour euh, justement euh, accueillir tous les réfugiés, tous les opprimés, tous les malheureux sur son sol. Et donc, euh, l'Amérique nous a stupéfiés, pendant, depuis sa création, et puis la Seconde Guerre mondiale, euh, ou même au XXe siècle, ça a été l'invention du jazz, du blues, une, euh, des artistes extraordinaires, des écrivains euh, absolument magnifiques. Et donc, nous avons eu, vis-à-vis du Nouveau Monde, les yeux enamourés de, de, de Chimène. Alors... Quelque chose a changé dans dans ce rapport, dans notre rapport aux états unis D'abord, c'est le 11 septembre qui a prouvé l'extraordinaire vulnérabilité de la forteresse américaine. La réaction au 11 septembre, elle-même, a été disproportionnée, puisque George W. Bush a lancé la guerre contre la terreur, d'abord en Afghanistan, ce qui était justifié, ensuite en Irak, ce qui ne l'était pas. La France, qui n'a pas voulu se joindre à cette croisade, a été... euh, Tansé, on nous a traité de de, de femmelette, on nous a traité de lâche, de de quoi On est en 2003 là. On oui. est en 2003, voilà. Oui, oui. Et puis, euh, après euh, le néoconservatisme agressif, on a eu l'isolationnisme euh, insolent et qui, qui s'est terminé par le fiasco afghan. Il était sans doute nécessaire de quitter l'Afghanistan, mais pas dans ces conditions aussi lamentables. Et puis je dirais que l'Amérique, non content de n'en faire qu'à sa tête, sans consulter ses alliés, a inventé, outre le trumpisme, qui est aujourd'hui imité par de nombreux candidats, le wokisme, c'est-à-dire cette nouvelle religion païenne qui est née sur les campus et qui consiste à dire que tout le mal sur cette terre vient de l'homme blanc euh, et que il faut que l'homme blanc euh, expie son crime puisqu'il a asservi toutes les populations, à commencer aux États-Unis par la communauté afro-américaine, et que donc la, 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 la mise sous tutelle de l'homme blanc et le triomphe des minorités marquera enfin la victoire de la justice sur, le, sur les inégalités.
1: Pascal Bruckner il y c'est pas la première crise quand même qu'on connaît entre leur vous parlez effectivement de 2003 et de ce malentendu entre la France et les États-Unis mais il faut se rappeler de Suez, il faut se rappeler de la sortie de l'OTAN avec le général de Gaulle, il faut se rappeler des commémorations du 6 juin 44 que les gaullistes ne voulaient ne voulaient absolument pas voir ou commémorer. Enfin je veux dire des crises, il y en a eu il y en a eu il y en a eu beaucoup. Je, je cite par exemple ce général américain au moment où où, où les États-Unis ou la France quitte quitte l'OTAN et donc que les bases américaines euh, sont, sont enlevés de la, la France. Il dit, est-ce que vous voulez qu'on embarque également les, les cercueils des crises entre ces deux pays qui ne se sont jamais fait la guerre Il y en a déjà eu.
0: Il y en a déjà eu. Il y a toujours eu en France le complexe de la dette c'est-à-dire que nous avons toujours eu du mal à reconnaître que sans les états unis nous, nous serions restés plus longtemps sous la botte nazie. Et que Dieu merci, nous n'avons pas été libérés par les soviétiques, car ça aurait été 40 années d'occupation supplémentaire. Alors ça c'est vrai, ça c'est à l'actif des Américains. Simplement, ce qui s'est passé depuis 1945, c'est que l'Amérique a cessé d'être un empire, même un empire bienveillant. Elle n'a plus les moyens de l'être. Elle a donc perdu de sa force, elle a perdu de son impérium. Mais la mentalité impériale continue à diriger les élites à Washington et ailleurs, qu'elles soient démocrates ou républicaines. Et les Américains continuent à nous considérer, au fond, comme des vassaux qui doivent plier, courber les chines chaque fois qu'ils, qu'ils donnent un ordre. Et donc... Grisé par ses succès, l'Amérique a oublié que le, le, le pire ennemi de la réussite, c'est la réussite elle-même. Et, et, et ils sont arrivés à un moment où le, le, leur propre force se retourne contre eux.
1: Mais Pascal Bruckner, tout à l'heure, vous, vous parliez justement de, de, de l'Europe. Est-ce que c'est pas une nouvelle preuve de notre faiblesse C'est-à-dire que cette crise, est-ce qu'elle ne montre pas la faiblesse de l'Europe, cette incapacité à essayer de construire quelque chose ensemble face à la Chine, face aux États-Unis, face à la Russie
0: oui absolument, en Europe il n'y a que deux pays qui ont désarmé, c'est la France et l'Angleterre, la Grande-Bretagne a quitté l'Europe, oui. la coopération entre les armées reste très, très forte, et euh, tous les autres pays suivant l'exemple de l'Allemagne ont choisi de désarmer pour se mettre sous la tutelle du... Du, du, du parapluie américain. Alors, le premier qui a vraiment secoué euh, le, le, ce, ce problème, c'est Obama, et puis Donald Trump, avec la brutalité qu'on, qu'on lui connaît, Joe Biden continue, et les, les Américains exigent, ce qui me paraît normal, que l'Europe consacre au moins deux budgets, 2% de son budget euh, à la défense. Les, Américains, les Allemands sont très réticents, parce qu'au fond, cette vie sous tutelle leur est tout à fait bénéfique. Ils ont un tabou à ne pas franchir, qui est le tabou de la remilitarisation de l'Allemagne, Bien qui sûr. pour eux réveille de mauvais souvenirs. Mais euh, l'Europe vit donc euh, un peu de façon infantile sous la, la la bienveillance intermittente des États-Unis, mais euh, c'est évidemment une très très mauvaise situation et euh, c'est une cette manière de prolonger l'infantilisme de notre euh, de notre position. Alors, Macron va essayer, je pense, en janvier, de tirer l'Europe vers une une communauté euh, de, de défense. Je ne suis pas sûr qu'il réussisse et et, euh, et donc euh, oui, nous restons à un ensemble fort, mais mais extrêmement boiteux et au fond ce ce que nous avons oublié dans notre rapport aux états unis c'est cette phrase de Kissinger qu'il met dans ses mémoires où il explique « L'Amérique n'a ni amis ni ennemis, elle n'a que des alliés de circonstances au gré de ses intérêts. » Et donc, cette fameuse amitié dont on se rengorge en France et dont les Américains, qui sont eux-mêmes très sentimentaux, aiment à faire étalage, tout d'un coup, elle a été mise à nu. Par la décision de Biden et du Premier ministre australien, et au fond, c'est c'est un peu comme dans un couple quand tout d'un coup votre conjoint vous dit, tu sais, je t'aime pas et de toute façon j'ai une maîtresse depuis longtemps, ouais. tu n'es qu'une un partenaire d'occasion. C'est dur à encaisser, mais c'est une bonne leçon de lucidité. Donc je, j'espère que Macron va en tirer la va en tirer les, les fruits.
1: Un mot sur justement Emmanuel Macron qui a demandé pardon au Harky C'était en début de semaine, réparation morale et aussi financière. Qu'en avez-vous pensé Le chef de l'État a eu raison.
0: Ah, il a eu raison à double titre. D'abord parce que c'est une, c'est un crime de la France. Et là, ça fait partie des, euh, comment dire, du bilan très négatif du général de Gaulle au moment de l'indépendance. Il a, il a eu tellement envie de se séparer de l'Algérie qu'il a trop concédé au FLN et il a sacrifié les pieds noirs et les archis. On le sait maintenant, et c'est probablement un historien devra faire le, ce bilan-là concernant l'action du général de Gaulle. Donc les qui ont été les maudits de l'indépendance. Euh, en, en Algérie, ceux qui sont restés ont été massacrés de façon ignominieuse par euh, par le FLN et par le peuple. En France, ils ont été parqués parce qu'au fond, cette guerre, nous l'avons perdue, non pas militairement, mais moralement. Donc, on les a mis dans des camps, c'était des citoyens de seconde zone, et Macron a eu parfaitement raison de leur demander pardon, et il, il a par la même... Euh, cassé euh, un des arguments électoraux de la droite et de l'extrême droite qui était justement cette reconnaissance de, de, des, des fautes de la France via vis des harkis. Donc il a eu raison, je dirais même qu'il a eu raison sur un troisième plan et c'est ce c'est, c'est, qui moi m'intéresse plus parce que j'en ai parlé dans mon dernier livre et j'en parle depuis longtemps, c'est euh, le... C'est bien de, 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 que l'Algérie exige de la France un pardon, mais il faudrait aussi que les Algériens regardent eux-mêmes leur propre histoire. On sait très bien que la guerre d'indépendance, dont le parti État-FLN se glorifie, a d'abord été une guerre civile, atroce, oui, oui. avec des massacres entre le FLN et le MNA, une guerre des couteaux et des bombes à Paris même, dans l'immigration algérienne, où les gens se supprimaient, faisaient sauter des cafés et et le le, le sort réservé aux Pieds-Noirs, car il y a eu aussi des massacres contre les Pieds-Noirs et aux Harkis en Algérie, mériterait que une certaine autocritique des Algériens. Oui, même le discours très modéré et très pondéré de Benjamin Stora déplaît aux officiels là-bas. Donc euh, Macron a choisi très modéré, effectivement. Ah que, oui, ça on peut parler. Notamment peut le sur les
1: archis, euh, il est toujours été très silencieux, Benjamin Stora. Sur très ces silencieux
0: harkis. parce que Benjamin Stora a toujours voulu ménager ses intérêts de part et d'autre de la Méditerranée. Mais on peut le comprendre en tant qu'historien. Euh, Macron a plutôt que de faire un pardon en bloc a fait fait maintenant des des, pardons au détail. Pourquoi pas Mais j'aimerais que cette démarche Pousse les historiens algériens et, le, le, et les autorités à cesser de prendre la France comme bouc émissaire de leurs difficultés et à s'interroger aussi sur leurs propres crimes. Et là, ce serait un immense pas en avant.
1: Pascal Bruckner, il nous reste deux minutes. J'aimerais parler avec vous de, de Sandrine Rousseau, qui euh, fait le match, si je puis dire, avec Yannick Jadot pour la présidentielle du côté des, des écolos. Elle vous fascine Elle vous fait peur Elle vous intrigue, Sandrine
0: Rousseau Disons que oui, c'est un peu une fascination parce que je l'ai écoutée sur une radio lundi matin face à Yannick Jadot et c'est vrai qu'elle a l'éloquence, la flamme, l'enthousiasme de la fanatique. Donc elle annonce des mesures qui n'en sont pas, radicalité, écoféminisme, intersectionnalité... On on dispose du corps des femmes et on les jette comme on veut. C'est une France que moi je ne connais pas, je, je, je... à part des cas très précis de, de, de viol ou de brutalité. ça n'est pas comme ça, à mes yeux, que se passent les relations en femmes. Mais cette espèce de, de d'élan qu'elle imprime à sa rhétorique fait qu'elle va gagner. Je, je suis sûr que je, je la donne grande gagnante, puisqu'elle re, elle va rejoindre les positions de Détine Bateau et d'Éric Piolle. Mais en gagnant, évidemment, elle perd les, euh, Elle va perdre la bataille électorale. Si elle fait 2-3%, ce sera le maximum. Alors le paradoxe des Verts, Europe Écologie les Verts français, contrairement aux Allemands qui sont beaucoup plus réalistes, c'est qu'ils perdent régulièrement la bataille des urnes, ils ont eu quand même quelques mères, mais ils gagnent la bataille des idées. Et le catastrophisme qui est à mon avis le, la maladie infantile de l'écologie aujourd'hui, ce catastrophisme gagne partout, dans les médias, dans les écoles, euh, c'est Greta Thunberg à tous les à tous les étages. Il y a vraiment une, une sorte de distorsion, de fossé entre ce qu'on entend Euh, sur les ondes ou à la télévision et ce que l'on constate dans les résultats électoraux et euh, tant que les Verts n'auront pas un leader capable de de, de, de produire un discours intelligent, réaliste et conforme aux attentes des gens, tout en prenant en compte les exigences de l'environnement, eh bien, ils resteront dans les marges de la politique. Mais ça va encourager ce discours extrémiste, qui évidemment produit de beaux effets rhétoriques. Mais l'extrémisme, c'est l'échec de la, de la, de, de, du possible en politique.
1: Merci Pascal Bruckner d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. C'est un plaisir de, de dialoguer avec vous. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. À ce même micro, il est 8h56. Dans un instant, Lucille Bréau pour le journal.